0: Dobrý den, vážení diváci! Vítám vás u dalších z debat hospodářských novin. Tentokrát bude řeč o realitních fondech. Tyto investiční nástroje se v uplynulých letech staly velmi populárním způsobem, jakým češi zhodnocují své peníze. V době vysokých úrokových sazeb a zamrzlého realitního trhu však musí překonávat překážky, na které v nedávné době nebyly zvyklé. O trhu realitních fondů dnes se mnou budou debatovat. Jaromír Sladkovský, generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti, Dobrý den. Dobrý den. Josef místo místopředseda představenstva Českomoravské nemovitostní. Dobrý den. Dobrý den. A Robert Ides, spoluzakladatel investiční skupiny Arete. Dobrý, Dobrý den. den. Pánové, začněme úplně obecnou otázkou, a to, když jsem zmiňoval prostředí vysokých sazeb, těžkých překážek a nákupů na realitním trhu. Co to současné prostředí znamená pro váš fond? může začít třeba pan Ides.
1: To je strašně komplexní otázka. Na, na jednu větu to nejde, ale dobře. To Když skrnul. to schrneme, to není problém náš, to není problém Čech, hmm. to není problém Německa, to je problém všude. Pokádě celosvětová inflace na 10%, což bylo v roce 2022, letošně někde kolem 7%, a, a na ní to inflace ale stakflace, vla, stak tak je něco, co ne, je bezprecedentní. Takže problém je v tom, že reality pořád byly součástí jakéhokoliv investičního portfolia a to investiční portfolio, portfolio se pákovalo výnosovosti equity prostřednictvím senior dluhu bankovního financování. Pokavať je náklad na senior dluh, což je marže plus euribor, vyšší než je hodnota tržní realit, tak to znamená, co? to znamená, že nikdo to kupovat nebude. A ten, kdo to drží a bude muset prodat, protože to uzavřený fond nebo retailový, který potřebuje zvýšit likviditu, tak to prodávat bude. Nicméně, když se nemusí, nikdo nic dělat nebude. To je prostě alfa, omega. Takže, takže co to znamená? Znamená to status quo. A to znamená koukat, a nic moc nedělat a restrukturovat.
0: Ještě možná na úvod pro naše diváky dodejme, že realitní fondy se dělí na dva typy. Jedno, jeden je fond kvalifikovaných investorů, což je třeba fond Arete. Ten je určený pro movitější klienty, kteří chtějí zhodnocovat Peníze od zhruba milionu výše, a pak jsou takzvané retailové realitní fondy, které jsou určené běžné populaci, která třeba střádá od stovek korun měsíčně. To je třeba příklad Raiffeisen fondu. A právě tyto fondy mají teď ale trošku specifické postavení, protože oni musí držet větší likviditu ze zákona, což jim dříve trošku ubíralo výnosy, ale teď jim to naopak pomáhá. Je to tak vlastně, je tohle prostředí i pro vás trošku výhodné? Je
2: je to tak. tak Souhlasím s tím, co říkal tady pan Ides. Obecně to tak je. Dneska já tady reprezentuju ty realitní fondy pro ty drobnější klienty. A tam ten rozdíl je v tom, že tyto fondy vlastně nevyužívají tu páku, nemají to bankovní financování, byť z pohledu principů corporate finance, samozřejmě to bankovní financování nese nižší náklad, tím pádem, tím pádem zvyšuje tu výnosnost na tu ekvitu. Takže dá se říct, že my vlastně se financujeme pouze tou ekvitou. A jak jste říkal, likviditní poměr původně podle zákona měl být 20%, bylo to sníženo na 10%, nicméně každý rozumný, každý rozumný realitní fond si drží poměrně velkou likviditu právě kvůli tomu, o čem jsme se bavili. Takže třeba na našem fondu dneska likvidita je téměř 50% a on nám to paradoxně pomáhá, protože my ukládáme tu likviditu téměř za 7% poblíž reposazby, s tím, že výnosy na, na, industriálu, na industriálních nemovitostech jsou dneska někde, ty výnosy jsou 6,2, 6,3 Takže je to přesně to, co, to, co říkal pan Ides. Jo? Jsme v trošku paradoxní situaci a věříme, že se, ta, že se ta situace obrátí. Samozřejmě je potřeba se bavit ještě o korunách a eurech, protože to je důležitý faktor této diskuze.
0: Jak to vidíte vy, pane Ajme? Přebíjí ta úroková část uh, u té likvidní složky tu negativní uh, nebo to, to negativní vlastnosti úroků u toho zbytku realitního trhu? Rozlišil bych ještě
3: nemovitosti, které, řekněme, ve fondech držíme 2-3 roky a předpokládám, že pokud někdo využívá pákového financování, má uzavřený Interest Rate Swap, čili zafixovanou cenu peněz, a tak ještě dva roky zpátky se dalo půjčit si ani ne za 2 a fixovat si tuto cenu peněz na 5, 6, 7 let. A takovýto projekt v podstatě dneska jenom využívá toho, že zvyšuje nájemné skrz inflaci a nedotýká se ho bezprostředně zvýšené období úrokových sazeb a je tedy otázkou, kdy budeme refinancovat tento dluh dluhem. V tom si myslím, že je významný rozdíl mezi tím, proč když jste zmiňoval, že trh teď zamrzl, tak já bych úplně nesouhlasil s tím, že trh zamrzl, protože na trhu jsou vidět transakce, ne, že nejsou. Já teď osobně dělám dvě. Jednu nemovitost prodávám, dvě nemovitosti nakupuju, ale samozřejmě v tom období, tak jak zmiňujete, kdy jsou vyšší úrokové sazby, tak v momentě, kdy využíváme pákového financování, tak pokud kupuju nemovitost s výnosem 5%, a půjčím si k tomu od banky za 5%, tak můj výnos na equity je pouhých 5%. No a v tu chvíli samozřejmě je otázka a vzniká ten tlak na yieldy, na růst yieldu, což znamená pokles ceny té nemovitosti. Takže, tak, jak bych řekl, že posledních 5 až 7 let měli developeři a prodávající žně, tak teď se karta poměrně významně obrací a v momentě, kdy někdo je ochoten nebo je nucen prodávat, tak se přiklání, řekněme, ta štěstěna dneska na stranu kupujícího, že v momentě, kdy dneska někdo přijde a dokáže transaktovat a má peníze, tak má tu upper hand v té dané transakci. Takže v tomhle ohledu samozřejmě ten vliv úrokových sazeb, který po přechodnou dobu bude vyšší dle mého očekávání a tržního očekávání minimálně do poloviny příštího roku, uh, tak ten tady je nezvratně. A pak uvidíme, jak rychle a kam budou ty
0: sazby následně klesat. Vy říkáte, že nějaké transakce realizujete, respektive na nich pracujete. Jak složitě se v dnešní době hledají investiční příležitosti pro fond, jako máte Tak jednu, kterou prodáváme,
3: tak to je postarší kancelářská budova, kterou, jelikož já neumím dělat a neumíme ve firmě dělat development nebo redevelopment, tak i prodáváme společnosti, která se na tohle zaměřuje. Zájem jsme měli velmi velký, když jsme dělali tender a naopak dvě nemovitosti, které nyní nakupuju, tak v podstatě je to jenom o tom o jednání o ceně. Myslel bych si, že kdybych kupoval před dvěmi lety, musel bych platit yield, řekněme, o 100 bazických bodů jinde. Tím pádem zhruba o 20% víc na ceně. Takže jestliže jsme taky hleděli, a věřím, že všichni, 2, 3, 4 roky zpátky, když jsme nakupovali, jaký dokážeme mít výnos na equity, tak dnes do té naší kalkulace nepochybně musí vstupovat i to, že... Všichni, když kupujeme, tak vidíme takzvanou book value, neboli daňovou a účetní hodnotu té nemovitosti a v momentě, kdy je to novostavba, tak v podstatě vidíme náklady na stavbu toho developera. No a tady se jednoznačně ukazuje, jak ta štěstěna se dneska obrací na stranu těch kupujících, protože zatímco dříve jsme hledali výnos na equitu 10, 12, 15 v den transakce tak dneska já jsem ochoten jít do toho, že přijmu nižší výnos v momentě, kdy vidím, že moje kupní cena odpovídá stavebním nákladům toho developera a věřím, že za rok, za dva v momentě, kdy začnou klesat úrokové sazby, tak pokud dnes přijmu ten nižší výnos kolem 5-6%, tak následně dokážu tu nemovitost za 2-3 roky refinancovat a dosazovat větší, větší výnos pro klienty.
0: Ide si vy ty uh, průmyslové haly, které máte, taky i sami developujete, uh, jak složitě se dnes hledají pozemky. Uh, je tendence vlastně majitelů pozemku je prodávat, anebo uh, si je spíš drží a čekají, až se ta bouře přežene a začne jich cena znovu růst?
1: Ono to <hým> nejde úplně generalizovat, ale <hým> ono v, v podstatě. To, co bylo zmíněno, je pravda. Když někdo dneska je nucen prodávat, protože potřebuje likviditu nebo protože potřebuje vyplácení investory, protože má uzavřený fond, který musí zavřít, tak ta cena reflektuje market pricing. To je, to je cena stanovená na trhu. A jak bylo zmíněno, ta cena se změnila o 100 až 125 bázických bodů za poslední čtyři kvartály, což je ekvivalent přes 20 poklesu tržní hodnoty nemovitostí.
3: Pardon, jenom bych tady doplnil. Nemusí nutně klesnout, že všichni to máme kompenzováno tou inflací 10 až 15
1: A to jsem právě chtěl dodat, že, no. to, že, to, že se taková, to, že spadla hodnota, neznamená, že, že spadla celková valuace i na jiných yieldech, no. protože v rámci HSCP, jsou indexy, které se aplikovaly na nájem a tak dále, um, v podstatě je to 8-9 zvýšení nájemného za minulý rok. A, takže pokles jildu neznamená 20 snížené hodnoty. Výhoda, co máme my, všichni, je takzvaný sentiment. Já se dostanu k těm pozemkům. Co se stalo všude po světě, mimo Čechy, protože tady nejsou veřejně obchodovaný realitní fondy, je, že ve světě hraje strašně velkou roli takzvaný sentiment. To je emoce, to je, to je okamžitý strach z toho, co bude. To je v podstatě pokles hodnoty, která byla na trzích, jako jsou v Anglii, v Singapuru, v New Yorku, přes 20%, mezi 20 a 25%. Ty hodnoty se odepsaly okamžitě. Takže ty trhy veřejní, obchodovaný reagují okamžitě, kdežto reality je strašně pomalý biznes. Ono jenom udělat transakci trvá jeden kvartál až dva. Něco s tím udělat trvá další rok. Připravit pozemek trvá rok a půl až dva. Jo, v realitách nejde dělat emoční rozhodnutí, protože to underwriting je čistě racionální. A k těm pozemkům je to úplně to samé jako k nemovitostem. Pořád je tady, mám pocit, to je můj osobní názor, že pořád je mezi tím co, kdyby, kdo, co by, kdyby se kdo uh, přál za, ten, za tu cenu nemovitosti pozemku a jaká je reálná hodnota? A reálná hodnota je to, že došlo k repricingu, to je naprosto jasné. Ten repricing je to, co valuátor řekne: OK, má to dneska hodnotu 100, minulý, minulý rok to mělo hodnotu 120, což neznamená, že ta hodnota 120 není uh, offsetovaná částečně výnosem a zájmu. Ale ty lidi a ty instituce nemají důvod. Když nemá někdo důvod prodávat, tak to prodává prostě nebude. Takže ty pozemky, nejsou nebo jsou uh, strašně limitovaný. Je to mnohem komplexnější. <coughs> jo, dneska stavět uh, znamená mít hodně dobře pokrytý odhadná kladu na rok a půl dopředu. A to není sranda.
2: Si můžu, můžu, můžu navázat na tohle. Ono to není jenom otázka sentimentů, ale je to i otázka toho, kde jsme na té vývojové křivce celého toho realitního trhu. Jo? Protože pokud bychom byli už, už skutečně v rozvinutém realitním trhu, tak jako to vidíme na západ od hranic, tak by se nám stalo přesně to, co popisoval pan IDS. Viděli bychom tady dneska už 20, 25 20% dolů z cen a bylo by to okamžitě. Jo? Ale protože ty nájemci nemají tolik alternativ, máme stavební zákon, jaký máme, tak v podstatě jako tady díky tomu využíváme tu situaci, že vlastně se
0: zatím téměř
2: nic moc tak zásadního nestalo.
0: No právě na to jsem se chtěl zrovna vás zeptat, protože na začátku před tím rokem, rokem a čtvrt jsme slýchávali o tom, jak přijde realitní krize, jak budou výprodeje a to ať už na rezidenčním trhu nebo na trhu komerčních nemovitostí. Nic takového se zatím neděje, žádné velké krachy jsme nezažili je tady vůbec, no, mají ti majitelé těch budov, a po případně pozemků, uh, tu nutnost prodávat? Dneska jsme v téhleté fázi toho trhu? Eh, někteří ano, ale není jich příliš mnoho. Ale je potřeba zase
2: tady to, co jsem naznačoval. Dneska většina toho realitního trhu funguje v euru. A to jak, jak z hlediska ceny kupujícího, prodávajícího mm. tak z hlediska nájmu. Ve chvíli, kdy naše koruna je stabilní vůči euru, tak my vlastně pořád se pohybujeme v úrokových sazbách toho eura. Nikoliv té koruny.
0: Dobře, ale i ty v poslední době rostly.
2: Rostly, ale ale euro je na polovině v podstatě dneska toho, co je koruna. A tam by tam, tam jako je časovaná bomba a to je vlastně ten, ta hodnota té koruny. Ve chvíli, kdyby koruna devaluovala vůči euru, tak by to samozřejmě mělo významný dopad do celého toho realitního trhu. Protože e, byť vy jako třeba vlastník budovy máte to přirozené zajištění, že vám platí v eurů, ale je otázka, co ten nájemce, v jaký, jaký měně on má ty příjmy. A ve chvíli, kdyby měl ty příjmy v korunách, tak samozřejmě mu ten nájem významně zroste a tam se můžeme dočkat nějakého efektu. Pan Aymu chtěl něco dodat.
0: Plně,
3: plně s tím souhlasím. Řekl bych dokonce, že ta silná koruna, která je poslední dobou, významně tlačí eurové nájmy nahoru, protože developer má náklady v korunách, ale pronajímá v eurech. A v momentě, kdy koruna je velmi silná vůči euru, tak on to musí promítnout do zvýšené, zvýšené ceny nájmu vyjádřené v eurech. A daří zlačeně. se
0: ty ceny zvyšovat dostatečně?
3: No já bych dokonce řekl z toho, co vidím na trhu a já teda kolegové určitě komentují jiné subsegmenty, já se soustředím pouze na kanceláře, tak a, pohyb za poslední tři roky toho, co je ten takzvaný prime rent, dokonce překonává inflaci. A je, je to dáno v mnoha ohledech tím, že za poslední rok a čtvrt, rok a půl se v Praze nezačala stavět jediná kancelářská budova. Takzvaná vacancy rate, neboli míra neobsazenosti, je v Praze jenom 7% a Praha je mezi třema evropskýma městama, kde dokonce míra neobsazenosti klesá. Což je velký kontrast oproti tomu, jak Real Estate jako náš obor významně vypadl řekněme, z obliby těch velkých zahraničních gigantických finančních institucí a města typu Londýn, New York, San Francisco mají opravdu obrovské problémy. Nechci říct, že Česká republika a Praha jsou jako ojedinělý ostrov, kde se vůbec nic neděje. Nicméně vůbec u nás nenastávají ty problémy jako jinde, kde ceny kolabují o 50-70 jestliže u nás ta cena vyjádřená yieldem, co zmiňoval kolega, se posunula o 20 a těch 20 bylo víc než dvou třetin nebo tři čtvrtin kompenzováno inflací tak v podstatě valuace nemovitostí buď drží svou cenu a nebudou jenom o jednotky procent dolů. A jak nám nabíhá inflace za tento rok, která v korunách vyjádřeno, už teď je jasný, že bude kolem 11%, když řekneme ze široka 10 hmm. až 12, tak ti z nás na, něk- na některých účtové v korunách, na některých veurech, tak naše příjmy opět půjdou nahoru v korunách zhruba o 10%, v eurech zhruba o 5%. A to je opět významné a za tři měsíce
0: je to tady. Pane se, jak je to na trhu průmyslových nemovitostí, protože tam se staví a zároveň vidíme problémy v e-commerce, v logistice, kde přece jenom ta poptávka lidí i kvůli inflaci je nižší. Jak se vám daří zvyšovat nájmy?
1: To byla hezká otázka, ale strašně generalizovaná. To nemyslím špatně, když... Když řekneme, že se nedaří e-commerce nebo logistice, ono je otázka rozdílu. E-commerce není logistika. Logistika primárně odsvituje náklady logistické přímo na, na, na klienty. To znamená, někomu něco dodává od někam, někam. A ty náklady tam prostě roz, rozmělní. Takže logistům je v podstatě relativně jedno, kolik to je. Problém inflace <coughs> v industriálním sektoru je ten industriální sektor nebo lehká výroba je opravdu backbone ekonomiky. Je ono, Ono to máslo by někde v uh, shoppingu prostě nebylo na tom, kdyby to nějaký kamion nepřivez do Prahy, uh, před Prahou někam vodněkať a, uh, a tam zase vodně kde se to dělá, nevím kde. To až na to expert nejsem, ale princip je, že to zboží cestuje. A pokud to máslo stojí o 20% víc, protože to je uh, CPI, to je v podstatě to ekvivalent je, to je nominální nebo inflace, teda, tak ta se někde musí uh, odzrcadlovat kolik budou schopni nájemci platit, když to má stojí 20% víc a offsetujou to do ty ceny. Kdo přijde o tu marži? Přijde tu marži ten retail, který to prodá, přijde do tu marži ten logista, který to distribuuje, nebo ten, kdo to rábí vyrábí, nebo to zaplatí ten, kdo si ho kupuje. Dneska je to tak, že to zaplatí. A to je právě problém s tou takzvanou stagflací, to není inflace. Ta inflace je pořád vysoká, protože v podstatě nezaměstnanost neroste, je pořád po 3%. Jo, ale Když se budeme bavit O tom industriálu je to úplně to samé, co je v Office trhu. Prime Mildy, takzvaný minulý rok, byly čtyři kvartály dozadu, byly na 4 Ale jak bylo řečeno, náklady na financování byly nějaký, včetně pětiletý hedge, asi na dvou procentech. Takže pořád je to 6% net, bez ohledu na to, jak se změní hodnota v čase, což je valuace. Ale takzvaný cash on cash, a, což je výnos na, na vložených prostředcích, byl 6 s pálkou. Dneska je páka na úrovni pěta a to bereme hedže nebo je na 4%. A prime yield je na pěti. Jo, ten prime yield se pohnul o 20-25% a bankovní financování ještě o víc, takže uh, industriální trh se... Můj osobní názor je, že je to zdravý. Dostává se do úrovně, kde už to nebylo zdravý, protože mít negativní úrokový sazby není zdravý. To jako takhle ekonomiky nefunguje. V roce 2008 až 2010 byl Euribor kolem 4,5 až 5 v píku a držel se dlouhodobě 10 let na úrovni zhruba 2,5 To je zdravá ekonomika. Negativní rokový sazby znamená, že peníze nemají hodnotu. A když nemají hodnotu, tak nikdo si je neváží a pak jsou chotni všichni platit, co kdo chce a rozhazovat. A pak to jsou vysky, vysoké schodky, protože lidi se chtějí mít dobře a najednou se měl plat 100 dneska chce 120 a, a je to, je to efekt. Takže industriál je úplně identický jako office market nebo jako, jako další trhy.
0: Takže i na industriálu je prostor ještě stále zvedat nájmy. Uh,
1: nájmy prostor najmy se zvedly skoro o 20 z prime na 6 na 7 20 nebo 7 50. Ale to je opravdu Praha. Jo, celo, celo, český průměr uh, je někde kolem 5 a na metr a, a to že šly nájmy nahoru neznamená, že celý trh šel nahoru v, v Čechách je 11 m čtvereční. A ploch pro lehkou výrobu nebo, nebo logistiku. Ale pouze 1,2 nebo 1,3 milionů jsou nově postavený a zhruba na celý milion je nově pronajímutý. Takže to tvoří bázi, kde se ty nájmy reflektovaly. To se nezměnilo na celých 11 milionech metrů čtverečních, to se změnilo na smlouvách, které vypršely a nebo které se podepsaly nové. Navíc, jak jsem říkal, je to dlouhý cyklus. Takže to, co se developovalo letos a nebo minulý rok, jsou smlouvy, které byly podepsány rok a půl zpátky. Takže to, že se zvedly nájmy, neznamená, že se zvedly nájmy to, co se dneska developoval. to se developovalo. To, co se začíná ještě na něj vidět na trhu. Takže, jo, samozřejmě ten industriál to reflektuje a ty ceny reální jsou někde kolem osobní názor na Prime Yldu, Protože to bude offsetovat to, co je jak koncenzus na trhu na Uriboru, což je nějakých 4,20 v 1. Kvartálu, kvartálu příštího roku až, až 3,40 průměr za 2024. A jo, je, to, je, to, je tam spousta kroků a proto Evropská centrální banka fed. Britové, všichni zvedají a v 8 hajku za rok, což je neskutečný prostě. Všichni zvedají úrokové sazby, aby, aby se docilo toho, že ta inflace bude růst.
0: Možná ještě jedna otázka k tomu, k kozovká krizi, která nepřišla ty kryze měvají určitý očistný charakter. Prostě ten trh se protřídí, projekty, které nejsou životaschopné, tak z něj zmizí. Dočkáme se něčeho podobného ještě třeba v příštím roce, anebo touhletou bouřkou, přeháníkou proplujeme bez toho, aniž by to s tím realitním trhem zamávalo. Co si myslíte, pane Sladkovský?
2: Já si myslím, že ten trh se čistí. Jo? Že to vidíme. A, a třeba tady navážu my jsme, my jsme e, už na začátku, když jsme zakládali ten fond v roce 2017, tak jsme chtěli mít vlastně ze všech těch tří klíčových oblastí nějaké zastoupení v těch nemovitostech. A do dneška nemáme žádnou administrativní budovu, protože my jsme v podstatě žádnou administrativní budovu typu, kterou jsme chtěli, tak jsme nenašli jo, za těch pět let, nebo už dneska šest let a, a ukázalo se to správně. Jo, protože, protože ty yieldy byly na takové úrovni, že jsme nebyli ochotní vlastně to udělat. Takže potvrzuju, to, byly transakce. Asi všichni jsme prošli transakcemi, kde jsme řekli, ne, tady už nám to nedává smysl. Takže ten trh se očišťuje. Druhá věc, kterou bych ještě navázal, je to, že tu cenu tvoří nejenom ten yield, ale i ta délka těch nájmů. To znamená, že že tím, že ta nabídka pro ty nájemníky není tak velká, tak oni nejenom, že akceptují inflační navýšení, ale oni ještě rádi prodlouží ten nájem a tím pádem se vlastně ty ceny udržujou na té úrovni, kde se udržujou. Takže já bych neřekl obecně, že krize nepřišla. Krize přišla, protože kdyby nebyla krize, tak bude mnohem větší transakční dění, uvidíme. A ten očistný charakter to má být, máme i my, i naši podílníci štěstí v tom, že jsme zrovna v této fázi toho trhu a je to vlastně taková, řekl bych, zkouška potenciální na další krize, které možná budou tady za 5, 10, 15 let. Které budou větší. Které bych očekával, že budou větší, protože i ten ten náš trh bude rozvinutější. Ale uvidíme, jestli jestli stavební zákon se do té doby posune a a, a skutečně budeme trošičku vepředu.
0: To je je velký otazník. Ještě než se zeptám na stavební zákon, tak se pana Ajma zeptám na to, jak ovlivňuje to, jaké projekty si vybíráte pro své investice, tak jak to ovlivňuje to vysoké inflační prostředí, ta vysoká inflace, jestli nějak?
3: Ovlivňuje a to samozřejmě teda skrz to, co už tady bylo řečeno, v momentě, kdy je vysoká inflace, tak v podstatě jediná správná reakce centrálních bank je zvedat sazby. O, aby schladili ekonomiku. Schlazení ekonomiky má zase snížit inflaci. A právě tím, že jsou vysoké úroky, tak lidi jsou mnohem méně motivovaní si půjčovat. Takže dělat transakce v období vysoké inflace znamená také dělat transakce v období vyšších úroko, úroků u centrálních bank. To znamená přeneseno do půjčky od komerční banky, nebo od komerčních bank, pardon. Tak nepochybně z tohoto pohledu je třeba hledět na tu transakci, nejenom optikou status quo tady a teď, ale musíme všichni prezumovat a očekávat vývoj těch úrokových sazeb, co se s nimi stane. Tím pádem velmi bědlivě sledujeme všichni měsíční data o inflaci a inflační očekávání. A od toho se odvíjí tržní očekávání toho, kam půjdou sazby. No a trh se samozřejmě často a rád mílí. Tak jestli ještě dva roky zpátky si trh myslel, že sazby dalších sedm let budou nula, a IRS svopy tehdy stály prostě, nebo dalo se fixovat za nula, tak dneska vidíme, že se trh mílil. Já osobně jsem přesvědčen, že dneska zase trh přestřeluje z toho druhého směru a že není možné, aby jsme měli sazby kolem v eurozóně kolem 4 v České republice kolem 5, 6, 7 dlouhodoběji opravdu očekáváme, že to schlazení té ekonomiky a ty data, co chodí z Německa, Česká republika furt se opravdu jeví jako ostrovek, že velmi nízká nezaměstnanost, HDP, tak jako docela to vlastně jde. Ale když se podíváme všude kolem, tak já si myslím, že sazby půjdou dolů rychleji, než očekává trh, protože trh očekává sazby v České republice příští rok kolem 6% a eurozóna kolem 3,5%. Já bych souhlasil s tím, co říkal pan Ides, že ta rovnovážná a zdravá míra úrokových sazeb v ekonomice by měla být mezi 2 až 3 procenty. Padlo tady 2,5 procenta. Já si myslím, že se tam nejpozději do 18 až 24 měsíců dostaneme. A to je sazba, se kterou všichni z nás dokážou velmi dobře žít. A ta sazba bude taky prezumovat, že inflace již není problém a že bude zvládnutá.
0: Mm-hmm. Jak to ovlivňuje vás, pane IDS? Vybíráte si třeba projekty, na kterých vidíte potenciál vyššího výnosu, za třeba vyššího rizika?
1: Uh, výnos je pořád uh, ekvivalentem uh, rizika, takže neexistuje no risk, high gain, takzvaný. Uh, uh, my teď vybíráme projekty, které, jak bylo řečeno, koukáme na to dlouhodobě. Náš uh, takzvaný underwriting, což je. Na základě čeho bychom měli investovat to do nějakých projektů i na desetiletý periode a děláme takzvané cross-checky nebo, nebo kontrolujeme to zpátky na zhruba tři až letý periody. Takže um, když se to dá na lety, tak spousta projektů vychází. Když se to dá na tři roky a do toho optimalizuju hedge a náklady na peníze, tak už je to úplně náhra. To je, to je jiná písnička. Jo, to není náhra, to je jiný sport. A, <laughs> ono prostě mezi třema a lety je strašně velký rozdíl. Takže, Excel se všechno, ale dát to na desetiletí, když jsou dlouhodobé investice, desetiletí underwriting uh, je relativně zdravý, protože někdo má strategii, že to koupí a drží, což my nemáme. Jo, to na to není nic špatného. Uh, nicméně, jak bylo řečeno, když ta úroková sazba zdravá, bude někde kolem 2 až 3 a marže na, u komerčních bank bude někde kolem 1,5 až 2,5 My máme v Čechách průměr kolem 2 tak ty nemovitosti nesmí být levnější než to, co je celkový náklad. A to je celkový náklad v tom případě 4,5 až 5. A pořád je to výš, než bylo posledních tři roky. <coughs> jo, takže um, my kou- nebo koukáme na věci, mám, máme pár projektů, je <coughs> jsme tady mnohem opatrnější než předtím a to, to jsou všichni. Um, v České republice je strašně silný lokální, lokální kapitál. tam není institucionální zahraniční kapitál. To znamená, ten trh z pohledu zahraničního underwritingu je nelikvidní. Jo. <hým> Říkám tomu nelikvidní, protože Polsko je mnohem větší než Čechy, tikety jsou od, <hým> od 100 milionů plus euro a tak dále. Německo je desetkrát větší než Česká republika, jenom pro informacím je sto, přes 100 milionů metrů čtverečních, kdežto v Čechách je 11 na celých. A, jo, takže tady to, že to není likvidní a tady to, že ty hráči nejsou nuceni distresově prodávat a se o, o hezkých věcech nebávíme se se o leasebacku což je druhá alternativa tak ten trh je relativně uh, zamražený, protože každý je opatrný neznamená, že, že ty akvizice skončí znamená, že lidi jsou víc opatrní a druhá věc je co si myslím, že bude mnohem větší a silnější, je se len protože tady spousta provoz- firm, které v těch barákách bydlí a který, který je vlastní. Celý slovenský trh primárně je tvořený a, a, zvaný, a ten, a, prostě vlastní to, a, ty firmy, které v tom v těch barákách bydlí. Úrokové sazby, provozní úvěry, které mají, jsou primárně v korunách. Dříve nebo později si dožené úrokové sazby a budou nuceni nebo budou chtít prodat tu nemovitost, kterou mají na knihách, aby si offsetovali náklady na financování. A nebo mohli expandovat, nebo přizpůsobit se těm změnám. A to je to, co bude relativně růst, myslím si, na tom trhu. A otázka je kvality.
0: Takže čekáte, že se stane to, že firmy, které třeba dneska mají vlastní sklad nebo vlastní výrobní halu, taky prodají a následně tam zůstanou jako nájemci?
1: Přesně tak, protože to se děje, když začíná krize, nebo když peníze jsou drahé, a dneska jsou. A dneska lidi si nechávají, řeknu za sebe, jestli nechat za 4% úrokovou sazbu eura na fix depozitu na termináku overnighty, nebo jít na 4,5 s nějakým rizikem něco koupit, tak asi to nemusíme o tom polemizovat, to je jasná odpověď. Stoj... Co se stane u těch S&L Eastbacků je, u, u, u ekonomiky dochází k, k akvizicím. Jo, když, je, když jsou peníze drahý, tak ten, ten řetězes dodavatelský neznamená, že se zruší, změní, vysublimuje, zkrachuje. Ne, tam dochází k M&A. Tam dochází k private equity. A tam, tam se kupují firmy v tom řetězci. A akvizice vidíme víc a víc. Na velkých úrovních.
0: Stejná otázka je pro vás, pane Sladkovský. Jak to prostředí ovlivňuje projekty, do kterých investujete vy? Já bych ještě řekl, že jsme, že jsme nezmínili
2: jednu věc, která to prostředí významně ovlivňuje. A to je skutečnost, že, že většina zahraničních investorů se, se po Začátku války na Ukrajině z našeho trhu stáhla, uh-huh. jo, což bylo v náš prospěch. A ještě některé transakce vidíme, že dobíhají. Třeba můžu zmínit arkády, že nedávno proběhlo. Jste v náš prospěch jako lokálních je, jako investorů. Jako lokálních jo. investorů, jo, v náš prospěch lokálních jo. investorů, protože najednou se objevily e, věci A pro ty zahraniční investory, v podstatě ten, e, pro ně je si Česko, Slovensko, Ukrajina, pro ty američany je to, je to v podstatě jako stejný. stejný region. Jo? A jinak my, my v podstatě V letošním roce jsme dvě transakce udělali a ještě nás jedna čeká. A ono, každá ta transakce má svoje specifikum. Takže když třeba třeba něco vlastníte dokupujete část, která byla postavená vedle toho, tak samozřejmě ty synergické efekty v tom hrajou významnou roli. Takže ono, ten svět, a to je to krásné na tom světu, toho realitních, věcí je, že je strašně barvitej a každá transakce je jiná, každá situace je jiná. To je asi to, co nás všechny na tom jako významně baví. A stalo
0: se, že byste třeba měli připravený projekt, do kterého byste chtěli vstoupit, chtěli jste ho koupit a právě kvůli vyšší inflaci, vyšším úrokovým se jste řekli, vlastně do toho nepůjdeme?
2: To ne, ale to, co se nám stává, je, že jsme měli zájem o některé zajímavé nemovitosti a většinou se jedná o takové ty, takové ty Ačkové nemovitosti. A pořád u nás je plno investorů, kteří, kteří se nekoukají na ten, na ten yield, na ten výnos. Jo? Podnikatele vydělají hmm. peníze, je jim jedno, že koupí budovu v centru za yield 2%, prostě chtějí uložit peníze, taky koupí. Samozřejmě my jako fondy, kdy se zodpovídáme našim podílníkům a přinášíme jim nějaký výnos, něco takového nemůžeme dovolit, takže my bychom museli po nákupu okamžitě ukázat ztrátu a snížit hodnotu majetku těch podílníků. Takže pro nás jsou tyto transakce zapovězené.
3: Říká to pan Kolega správně a určitě změnili se to oba dva. Když bych to jenom dal do kontextu, je významný rozdíl v tom, co se děje dnes oproti letům 2007 2009 kdy 95% místního trhu v nemovitostech komerčních bylo taženo zahraničním kapitálem. Hmm. A tehdy v podstatě... Všichni byli nuceni prodávat, když z Ameriky, z AIG zavolali prodej všechno ve střední východní Evropě, ideálně do zítra, a pošly peníze. Tak to tehdy samozřejmě způsobilo velkou turbulenci na tom trhu a významný pokles cen, kolem 30% řekněme. To se dnes vůbec neodehrává, protože za posledních 15 let nejenom růst nemovitostních fondů a v podstatě vybudování biznesu, tak jak tady dneska sedíme, ale i to, co zmínil kolega, to jsou ty silné family offices českých miliardářů, kteří opravdu na ten trh velmi aktivně vstupují a nechci říct, že přeplácejí, ale jejich pohled na věc je úplně jiný v momentě, kdy na to hledí optikou 50 let, ale v momentě, jak zmínil kolega, když my na to hledíme optikou 3 až 10 let. V momentě, kdybych hleděl na jakoukoliv transakci optikou 50 let a byly to moje vlastní peníze, které si chci jenom uložit a nehledám vyloženě jenom výnos, ale jistotu uložení, tak samozřejmě mám významnou výhodu proti normálním komerčním subjektům našeho typu, který v podstatě už v den transakce musí mít ekonomické rácio, aby ji vůbec dokázali udělat. Ty family Officy to rácio můžou na něho hledět, to tam za pět let dospěje. No to samozřejmě z pohledu řádného
0: hospodáře my nemůžeme nikdo udělat. Jak vám komplikuje uh, situaci to pomalé stavební řízení a uh, teď se ptám právě s ohledem na to, že vy de facto musíte kupovat, pan ide se staví, snaží stavět, ale jak to vlastně v českém prostředí je vůbec reálně možné stavět tak, aby to bylo pro fond efektivní?
1: No, jde to. To, to. Je to zase kompilace na, na, stavebních nákladů. To, jaký je to prostředí, nebudu, jako z mého pohledu nemůžu komentovat, protože my neděláme spekulativní, my nejsme fond, který klasifikuje jako oportunistický. My nekupujeme pozemky za nějaké drahé peníze. Protože nejsme family office, který na to má 50 let a bude doufat, že, že za těch 20 let prostě to bude mít dvonásobnoho zatotu. My když kupujeme pozemek, tak většinou je to s tím, že máme takzvaný future lease agreement. To znamená, máme domluvu s někým, kdo tam chce bydlet v jakým parametrech toho baráku. A zhruba do roku a půl maximálně. A tam stojí nový, nová hala i s nájemcem. Takže Ono samozřejmě je dělat oportunistický biznis je něco úplně jiného, než dělat, než dělat development pro někoho, kdo to potřebuje, kdo už je podepsaná ním smlouva. Samozřejmě do toho hážu vidle makroekonomické věci, a to je, je náklady na materiály, náklady na, na celkově na stavební náklady a tak dále, které se hrozně hýbaly za poslední dva roky. Bylo to strašně volatilní, ještě, ještě víc než, než to makro.
0: A pomůže teda ten nový stavební zákon tomu trhu uh, ho nějak rozhýbat?
1: Je tam hodně změn. Um, z těch top 10 on to takový, jako, možná by jim to mohlo pomoct, třeba i já. Uh, někde je to zjednodušení někde je zkomplikování, takže uh, jestli to pomůže nebo nepomůže, záleží na tom, jaká bude, uh, jaká bude fyzická implementace do praxe, jestli to bude fungovat nebo nebude fungovat.
0: Teoreticky to, to skvělé. Jaký na to máte pohled, vy pánové, pane Eme.
2: Je, my, jsme, my jsme nedávno o tom vedli u nás diskuzi, a pro mě ten závěr byl tristní. Ta odpověď byla jako ne. V podstatě jednoduše ne. Protože všechno, to, co, v, to, co v tom návrhu toho stavebního zákona eh, dávalo smysl z hlediska zrychlení toho procesu, tak z něj v podstatě bylo vyškrtáno. Hmm. Jo? A. A ještě jenom jeden komentář. My jako všichni vlastně, ve chvíli, kdy vám se ty výnosy snižují, tak my všichni jsme nuceni trošičku koukat se do toho developmentu, protože ta marže, kterou chceme přinést těm našim podílníkům, je v tom developmentu. Takže třeba my, byť jsme, byť jsme realitní fond pro běžné klienty, tak už v té naší šestileté historii děláme druhý development. Jo? Protože skutečně. skutečně a, a, a není to tak, že bychom si chtěli ho dělat, ale ono tak přijde v rámci při té transakce, něco koupíte, je tam obční právo na stavbu něčeho dalšího, takže se s tím musíte vypořádat. Jo.
1: Mm-hmm.
3: Já už jsem zmínil na začátku, že development neumím a ničeho se nebojím tak jako developmentu, protože je to úplně jiná disciplína, než jenom koupit hotový produkt za dobrou cenu a kolektovat nájemné a starat starat se o danou nemovitost. Nepochybně na developmentu se dá vydělat daleko víc peněz, než na pouhé držbě nemovitosti. A co se stavebního zákona týče, tak já souhlasím tady s kolegou, myslím si, že ty změny a jejich dopad v praxi nebudou k významné v rámci toho, co by jsme všichni potřebovali. A to by bylo zejména urychlení těch procesů, takže v tomhle samozřejmě, a tím, že nejsou developer, tak mě to nemusí až tak trápit, ale pokud kolega říká, že industriální halu dokážou postavit na zelené louce za 12 až 16 měsíců, tak jakýkoliv developer, co chce stavět v Praze, Kancelářskou budovu, ideálně někde jako na metru, tak mu to vezme 10 let. Hmm. A to je strašně dlouhá doba. A v momentě, kdy jako akviruju pozemek a rozpočítávám si cenu peněz a svou marži do toho, že pozemek v podstatě není zapákovatelný, tak to nemají vůbec jednoduchý ti developeři hmm. a nezávidím jim to. Ale klobouk dolů před všema, kdo to dělají správně a dlouhodobě. A někdy jim trh přeje a vydělají hodně, a někdy jim trh nepřeje, jako je zrovna teď, kdy. Cena, za kterou dokážou prodat, je hruba cena, za kterou postavili.
2: Ta, ta smutná část toho příběhu je ta, že ty největší developři, co dělají v Praze tyto budovy, už se s tím smířili. A ve svých plánech to v podstatě mají maj na těch deset let a no. počítají s tím. Takže, takže vlastně to je jako taková ta smutnější část té reality dnešního dne.
0: Co zcela jistě olivní všechny fondy, včetně těch vašich, tak jsou ekologické záměry, ekologické plány Green Deal. Hospodářské noviny nedávno uspořádaly konferenci o Green Dealu. Jak už nyní se projevují zvýšené nároky na tzv. ESG, na to, co váš fond musí všechno dělat a na co musí myslet, při tom, když nakupuje nebo developuje budovu? pane Zlatkovský? No, já to rozdělím na dvě
2: věci. Jo. První věc je ta, že my ještě dneska si neuvědomujeme, co všechno to pro nás bude znamenat. A postupně to objevujeme a trošku se začínáme bát, co všechno budeme muset plnit a jak moc jsou ty budovy, které dneska máme, vlastně připraveny k tomu, aby ze nějakými rozumnými náklady ty věci splnili. Jo, to je taj ta jedna část. Ta druhá část je ta, že v podstatě banky, protože většina těch bank, která tady hraje Prim, jsou dcery, dcery zahraničních společností a ty se na to vrhly s, řekl bych, velkou vervou v poslední době, tak z hlediska se, schopnosti sehnat financování na něco, co, co nebude třída A nebo B, bude velmi obtížné a bude to za velmi velkou cenu. Takže vy, když hmm. budete mít budovu v C, a přijdete a poprosíte ty banky, aby vám, dali, aby vám dali návrh na financování, tak dostanete ten návrh od jedné nebo od dvou a ostatní vám řeknou, že je to nezajímá. Jo, a to si myslím, že významně ovlivní
0: e, ten náš trh. Pane, si, co všechno není vlastně banky požadují, nebo na co se vás ptají, když vy za nimi jdete s tím, že třeba žádáte úvěr na průmyslovou halu, na nějaký sklad nebo i výrobní halu. A teď se velmi v tom kontextu ESG?
1: Uh, hmm. uh, jsou tam samozřejmě otázky, ale uh, já si myslím, že to, co banky ptají nebo neptají, jako ptají se podle uh, nějakého regulace, která je na panevropské úrovni a která definuje zhruba nějaký ESG požadavky. Ty požadavky nejsou zaframované, takzvaně, nebo nejsou zaškatulkovány na to, aby, aby vůbec i banky věděly, co přesně na to se ptají. Jsou to uh, doporučení podle Evropské regulatoriky, který samozřejmě Evropská centrální banka bude, bude pushovat takzvaně dál přes ty banky a to ESG uh, v podstatě bude zavedený primárně přes uh, ten senior dluh, to znamená přes financování bankama, protože ty přestanou financovat uh, věci, které nejsou compliance. To compliance se vytváří, jsme na začátku. Jo, takže, co je samozřejmě nějaký vliv na prostředí, Uh, primárně se jedná o ten, o ten barák nebo toho nájemce. Zatím je to jako, takový ten light. Um, pokud se to bude posouvat i dál, což je nájemce a tak dále, to už mi nemůžeme ovlivnit, proto zatím tam není. Ale, ale my třeba teď jsme dodělali certifikaci na takzvaný FSDR, což je ESG compliant, nějaký light green, takzvaný. Uh, ne, proto, protože ty baráky stejně jsou certifikované minimálně brýmem, a mají nějaké požadavky, ale. Jde celkově o přístup k dluhu a ten, ten dluh dokonce začíná mít jiné parametry, co znamená covenanty, anebo úrokovou sazbu v rámci toho, jak je nebo není compliance ESG.
0: Ta nájme bylo by dobré, aby se tedy vytvořilo nějaké pemzum otázek, na které by se ptali všechny banky a bylo by to nějak centrálně nastavené v tomto?
3: Nedovedu říct, snad si myslím dokonce, že ani ne. A je určitý rozdíl, protože Praha je populární nejenom u místních, lokálních českých bank, ale velmi jsou ochotné zde financovat i rakouské nebo německé banky a jejich přístup k tomu je poměrně, je poměrně rozdílný. A nicméně určitě platí, že tady a teď v podstatě už se stávají nefinancovatelnými, jak zmínil kolega Baráky, který mají průkaz energetické náročnosti, D už vůbec a C tady a teď, no možná to chvíli vydrží dva, tři roky a vlastně celá tahle, a tohle je teda jenom písmenko I, jo, z toho ESG, to S, věřím, že se jako všichni snažíme, snažíme tvořit sami, ale celý to I začíná u mě u developera nebo u redevelopera tak, aby dneska se stavěly buď novostavby, co nejvíce nízkoenergetické, nízkoenergetické V momentě, kdy ale dělá někdo přestavbu, tak když se bavím s developerama a oni musí, aby dosáhli na nějakou tu certifikaci, a teď ví, že bez té certifikace už to neprodají, tím pádem jsou k tomu nuceni, tak musí recyklovat části té budovy minimálně z nějakého jako objemu 20%, použít ty materiály a do té budovy je vrátit. A, no když se jich všech zeptáte, tak to poměrně významně zvyšuje jejich stavební náklady, které jsou pak přenášeny na, na nájemce, protože zboří ta ovíc bylo jednodušší než, než recyklovat pouze. ESG je tady, nemůžeme se tvářit, jestli jsme si to vybrali nebo ne v momentě, kdy Evropská centrální banka sama zhruba dva roky zpátky, co dělala svoji jako policy review a zařadila do toho Green Deal a ESG a v podstatě začala ta Evropská centrální banka nutit ty komerční banky napříč Evropou a eurozónou k tomu, aby začaly rozlišovat a preferovat ty zelené věci a na to dávali banky nižší marže, to znamená lepší úvěry a tím v podstatě motivovali podnikatele do toho vstupovat a... Nemyslím si, že jsme celý tohle téma uchopili jako velmi dobře v rámci Evropy. Myslím si, že se v porovnání s Amerikou a s Čínou významně střílíme do nohy a stáváme se méně a méně konkurenceschopnými. Ale to je asi na úplně jinou debatu, než je tady o o realitních fondech. Takže za mě, kdyby ten, ten pomalejší a přirozenější vývoj toho ESG, kde dneska, když pár věcí z praxe. Dát na střechu fotovoltaiky je to nejmenší, dát tam hnízda pro včely je to nejmenší, dát prostě nabíječky na elektroauta je to nejmenší. Ale to, co je opravdu drahé, je stavět ty budovy tak, aby snižovaly ty stále se zpřísňující předpisy a to se významně promítá do nákladu.
0: A vy říkáte, že je rozdíl mezi tím, jak k tomu přistupují české banky a banky zahraniční, třeba rakouské. E, mám to chápat tak, že ty zahraniční jsou daleko víc přísnější? Německé banky jsou daleko víc přísnější, hmm. ano, jo. Pánové, pojďme probrat ještě na závěr jedno téma, a to je to prostředí, ve kterém se investiční realitní fondy pro, pohybují, a to z pohledu svých investorů. E, Dříve jsme se setkávali s tím, že si někteří manažeři realitních fondů i stěžovali na to, že klienti úplně nechápou nějakou strategii, že by měli investovat dlouhodobě, že si myslí, že to přinese rychlý výnos a pak z toho rychle odejdou. Mění se tohle prostředí, pane Sladkovský, anebo stále zůstávají tyhle problémy stejné?
2: Já si myslím, že to, co vidíme posledních, je to 10-15 let, tak ta tak ta znalost investorů se zvětšuje s tím chápáním a s tím zkoušením těch různých investic. Za mě bych řekl, že dneska jako je poměrně poměrně zřejmě oddělitelné, jaké jsou fondy kvalifikovaných investorů, že využívají páku, jaké mají rizika. Stejné je to u těch těch fondů, které jsou pro retailové investory. Takže já si myslím, že to odlišení, ta informovanost je poměrně poměrně dobrá a asi bych na tom vlastně neschledal neskladal něco špatného. Myslím si, že to, ten problém, který dneska z pohledu investování máme, jsou, jsou ty, jak my říkáme, ty firmy, které vydávají dluhopisy podle 15, tak to je, na jinou, to je na jinou diskuzi, takže myslím si, že ten realitní realitní trh je poměrně dobře uchycený a má svoje Nezastupitelné místo v portfolích klientů a řekl bych, že to i nabralo poměrně relativně rychlý růst, protože když se kouknu proporčně, kolik čeští investoři drží realitních fondů, tak jako jsme už na té úrovni evropský, jo? tady zrovna v tomto parametru.
3: To klidně s dovolením rád doplním, protože já, když jsem šel dělat do nemovitostí, tak si pamatuju, když jsem se dělal na data akatu. Asociace pro kapitálový trh, tak zhruba před deseti lety tady byl jediný nemovitostní fond, uh, Rejko. Rejko, a z celého toho koláče, kam lidé investují v rámci kolektivního investování, akciové fondy, dluhopisové, peněžní, tak v podstatě jako v celém tom koláči bylo jedno, jedno procento a, a to tehdy zastupovalo Rejko. Zatímco na západě, když se člověk podíval na ekvivalentní data Německo, Francie, Anglie, Amerika, tak v rámci kolektivního investování je alokace do této třídy aktiv kolem 30 až 40%. Dneska teda podle aktuálních odkádů poté, od roku 2013, máme daleko větší škálu nemovitostních fondů, které se zaměřují na různé typy. Někdo dělá development, někdo drží industriál, někdo drží kanceláře, někdo drží rezidenturu a soustředí se na bydlení. Každé má své specifikum a klient má dneska už u nás řekl bych jako velmi dobrý výběr v rámci toho trhu. A ten trh teda u nás vzrostl desetkrát, jenom bych s dovolením trochu popravil. Ještě nejsme v té evropské úrovni 30 až 40 ale ten růst desetkrát za deset let znamená, že opravdu se blížíme a ta konvergence směrem na západ přetrvává. A já věřím a pevně v to doufám, že, jak jste zmínil, že té Evropě se přiblížíme opravdu za, za dalších deset let. A myslím si, že i pro normálního střadatele, který není řekně, úplně kvalifikovaným investorem a teď ne z toho, aby mohli investovat do kvalifikovaného fondu třeba vašeho typu, ale aby se sám staralo o svoje akciové portfolio, tak pak si myslím, že nemovitostní fondy mají nezastupitelnou roli v portfoliích investorů u nás, tak jako tomu je už desítky let úspěšně v zahraničí.
0: Pane Jde, si potřebuje ten trh nějakou přísnější státní regulaci nebo větší dozor?
1: Trh, trh fondů kvalifikovaných trh. investorů nebo trh nemovitostních fondů? Nemovitostních fondů. Um. Ok. Já si myslím, že takhle, jako ta regulace, která je přezená, třeba bavíme se osí nebo nebo FKičko je primárně na regulatorice uh, z Německa nebo z Lucemburku, což je uh, alfomek, jak to bylo napsané. Um, co nebylo dobře dokončené, a to si dovolím tvrdit jako vlastní osobní názor, je, uh, v realitách ve světě existují dva typy, a to je takzvaný open-end, to je otevřený, uh, který kupuje, drží, má větší likviditu, parametrický ten fond je úplně něčím jiným. Tím pádem, tím pádem to riziko, který představuje fond vůči investorovi jiný než closed. Klozen znamená, je to fond, který má relativně větší riziko. Uh, equity která se viděla třeba z nájmu, se reinvestuje zpátky, může tam být integrovaný development nemusí atd. V a tak dále. Princip je closed a Open End není dneska možný v Čechách. Nejde vůbec založit uzavřený fond, kde ho možná, možná maximálně limitovat různými instrumenty, ale to nejde. Další věce je. je je takzvaný gearing ratio, anebo, anebo minimálně, když někdo má a řekne, že má gearing, což znamená páku do x tak do x by to mělo být a mělo by si to hlídat. A poslední věc je možná hodnota. A v tom retailové fondy mají možná výhodu, protože jak se kalkuluje hodnota akci. A to je strašně důležité a spousta třeba investorů se to vůbec neuvědomuje že vstupuje a vystupuje za nějakou hodnotu, kterou někdo vypočítal. Jaký je tam na to vzorec, jestli ten vzorec je konzistentní, jestli existují standardy, jak to počítat, nebo neexistují. Co všechno do té hodnoty NAV, což je hodnota aktiv, co tam do toho započítat. A ve finále je to to, jestli, jestli někdo do toho něco dá jiného než druhý fond, tak ten investor může srovnávat výkonnost. Ale ta výkonnost není jablko s jablkem. ta výkonnost je jako s ruškou, nebo jako s malinou, to je úplně jedno. A prostě nebudou standardně parametricky dané stejné věci. Na základě kterých se člověk může rozhodovat. To znamená, co by se mělo nebo nemělo počítat, tak pak nejde se rozhodovat nebo srovnávat.
0: Panové, vám děkuji za tuto debatu. A děkuju Jaromíru Sladkovskému generálnímu řediteli refezen investiční společnosti. Já děkuju. Děkuju za debatu. Panu Josefu Ajmovi, místo předsedovi představenstva Česko-Moravské nemovitosti. Děkuji za pozvání. A také Robertu Idesovi, spoluzakladateli investiční skupiny Arete.
1: Děkuji.